0: mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 359 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar quiero leerles un versículo de Proverbios 27, el verso 22, que dice Aunque machaques al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Amén. Bendito Dios y Padre maravilloso, buenos días, Señor. Padre amado, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por traernos a tu presencia, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia y tu amor con nosotras, Padre Santo. Y mi Dios amado, te damos gracias por esta palabra de proverbios, Padre. Bendito Señor. No importa, Señor, lo que hagamos, no podemos apartar, Señor, la necedad de nosotros, Padre. De hecho, no podemos apartar nada de nosotros, Señor, si no es con tu ayuda, Padre. Es por eso, Señor, que venimos en esta mañana ante ti, Señor. Porque queremos, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Queremos, Padre, que tú quites de nosotros todo lo que no te agrada, Señor. Queremos, Señor, estar en tu presencia para perder todo aquello, Señor, que tenemos que no nos sirve, Padre. Oh, Dios amado, queremos en esta mañana suplicarte, rogarte, implorarte, Padre, que por favor nos ayude, Señor, a perder el orgullo, a perder la impaciencia, la desesperación, la arrogancia, la codicia, la envidia, la ira, Señor, la lujuria, el rencor, el odio, el placer por mentir, el gusto por pecar, Señor, el desánimo y la necedad, Señor. Padre, quítalas de nosotros, quita todo esto de nosotros, Padre, para que podamos, Señor, florecer, para que podamos, Señor, crecer espiritualmente, Señor, y entonces ser esas mujeres que tú quieres que seamos, Padre. Oh, Dios amado, ayúdanos a perder todo lo que no nos sirve, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo. En Números vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Números y vamos a leer solamente dos versículos, mujeres hermosas, Números capítulo 15, los versos 30 y 31. Números 15, versos 30 y 31, dice la palabra del Señor así. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice. Se reconocen como pecadores con soberbia a los que pecan deliberadamente contra la voluntad y la gloria de Dios. Los pecados así cometidos son excesivamente pecaminosos. El que así transgrede el mandamiento, éste reprende al Señor y también desprecia la palabra del Señor. Los pecadores soberbios la desprecian pasando, penso, perdón, pensando que son demasiado grandes, demasiado buenos y demasiado sabios para ser gobernados por ella. Fin de la cita. Estos versos 30 y 31 están dentro del contexto de las instrucciones que Dios le estaba dando al pueblo de Israel para cuando entraran a la tierra prometida. Y el viernes vimos lo que debían hacer aquellos que habían pecado por ignorancia y sin intención. Y lo que debían hacer ellos, que tal hacían, ¿verdad? Pues era ofrecer holocausto y ofrenda. Pero aquí en los versos 30 y 31, Dios nos deja ver que tanto el pueblo como el extranjero que vivía entre ellos, ¿verdad? Tenían una misma ley, cosa que igual ya vimos el, el viernes y el jueves en esos estudios. Y tenían una misma ley, era la ley de Dios, ¿verdad? Una misma ley y, unos, y un mismo decreto, ¿verdad? Y si alguno de ellos que pecaba por ignorancia, ¿verdad? Eh, como ya vimos, ofrecía solamente una ofrenda. Aquellos en estos versículos que estamos estudiando el día de hoy, si alguno pecaba intencionalmente, pues estaba demostrando que tenía en poco la palabra del Señor y que la menospreciaba y el castigo para aquellos que tal hacían, pues dice el verso 31 que debían ser cortados del medio del pueblo, o sea, debían ser eh, desterrados permanentemente de la comunidad de la fe o también en algunos casos su castigo era la pena de muerte por cuanto habían actuado con soberbia, dice la palabra del Señor, lo cual contaba pues como una blasfemia contra Dios. Y de alguna manera eso también pues eh, difamaba la buena reputación de nuestro Dios, ¿verdad? O sea que el pecar con soberbia, como dice aquí el verso 30, era contado como una blasfemia. Dice Mateo 12, 31, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la blasfemia contra el espíritu no les será perdonada por favor acompáñenme a leer el contexto en el que se encuentra mateo 12 31 si tienen sus biblias por favor ábranla conmigo en mateo capítulo 12 vamos a leer los versos del 22 al 32 mateo 12 versos 22 al 32 dice la palabra del señor así entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera los demonios, sino por los, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Jesús había sanado a un endemoniado que era ciego y mudo Jesús echó fuera de él al demonio y le dio la vista e hizo que hablara dice el verso 23 que la gente vio y estaba sorprendida pero en el verso 14 dice que los fariseos decían que Jesús había echado fuera al demonio porque tenía el poder del diablo o sea en otras palabras estaban diciendo que Jesús pues prácticamente era el hijo del diablo verdad pero Dios, siendo Dios y conociendo los pensamientos de todos, les dijo, lo que ustedes están pensando y están diciendo es una blasfemia en contra del Espíritu Santo porque es por el Espíritu de Dios que yo echo fuera a los demonios. Y les dice, el que no es conmigo, contra mí es. Por tanto, les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. En otras palabras, Jesús estaba diciendo... De acuerdo al significado de blasfemia, todo aquel que hable mal de otros, que calumnie a otros, que injurie a otros, será perdonado. Pero todo aquel que blasfeme, o sea, que hable mal, calumnie o injurie al Espíritu Santo, no será perdonado. Los fariseos habían blasfemado porque habían atribuido el milagro que Jesús hizo al poder del diablo. Ahora debemos de recordar, mujeres hermosas, que Dios es Dios trino. Amén. O sea, son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Es un solo Dios en tres personas. O sea, que es imposible blasfemar solamente contra el Espíritu Santo sin blasfemar contra Dios Padre y contra Dios Hijo. ¿Verdad? Mujeres hermosas, cuando Cristo Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él murió no solamente por nuestros pecados, sino también por por los de todo el mundo, amén, ese es el evangelio mujeres hermosas, Jesús murió por todos y cada uno de los pecados cometidos y por cometer de cada persona en este mundo, amén, cuando Él dijo consumado es, la obra había sido hecha, amén, cada deuda de pecado había sido pagada, esas son las buenas nuevas del Evangelio que predicamos los hijos de Dios. Amén. Mujeres hermosas, nuestros pecados todos han sido pagados, han sido perdonados. Amén. El precio ha sido pagado por Cristo Jesús. Somos libres del pecado, mujeres hermosas. Somos libres de la condenación. Amén. Pero hay un pecado, dice la palabra del Señor, que no puede ser perdonado. Hay un pecado que condena eternamente y esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo, mujeres hermosas. Hay quien dice que cuando eh, alguien, ¿verdad?, que era caso serio, lo ven convertirse al evangelio, dicen, no, a ese ya, ya le lavaron el cerebro, ¿verdad?, ya lo hipnotizaron o, o ya lo engañaron, ¿verdad? Lo que están diciendo al decir eso es que esa persona ha cambiado por el poder del diablo. ¿Por qué? Porque solamente el diablo engaña, hipnotiza y lava el cerebro cuando que solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra en la vida de las personas. Amén. Dice Hebreos 5.32 que el Espíritu Santo Dios lo da a quienes le obedecen. O sea que cuando alguien escucha el Evangelio y obedece a la palabra de Dios, se arrepiente de corazón, acepta a Jesucristo en su vida, se decide a dejar sus pecados y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en obediencia a Él, Dios que conoce su corazón y sabe que lo está haciendo sinceramente y que va a permanecer en él, manda su Espíritu Santo a esa persona, que mora en esa persona, y desde ese momento esa persona comienza un proceso de remodelación espiritual, ¿verdad? Y comienza a cambiar de adentro hacia afuera. Así que no es que se le lave el cerebro a alguien, es el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre esa persona así que cuando alguien habla diciendo que nos lavaron el cerebro están blasfemando en contra del espíritu santo están blasfemando en contra de la santa trinidad si alguien por ignorancia lo hace pero cuando dios le revela su pecado se arrepiente pues obviamente dios le perdona verdad recordemos lo que estudiamos del viernes para aquellos que pecaban por ignorancia o sin intención solamente tenían que ofrecer una ofrenda, un holocausto, y eran perdonados. Solamente aquellos que lo hacían a propósito, con soberbia, como dicen los versos que estamos estudiando el día de hoy, entonces morirán, o, o eran, morían, o eran desterrados eternamente, ¿verdad? Para siempre. Mujeres hermosas, por ignorancia, muchas de nosotras lo hicimos en su tiempo, ¿cierto? Criticamos a alguien que era evangélico, pero ahora estamos en el camino del Señor porque Dios por su gracia, ¿verdad? Miró, miró nuestro corazón y sabía que lo hacíamos por ignorancia. Obviamente, pues, al nosotros recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Cuando venimos a Él, le creímos y lo aceptamos, eh, lo ofrecimos a Él, ¿verdad? Delante de nuestro Padre Celestial como nuestro holocausto perfecto, como nuestro sacrificio, pues Dios nos perdonó. Amén. Pero mujeres hermosas que me escuchan, si hay alguna que aún no ha venido a Cristo, que aún no ha aceptado su sacrificio, que aún no le ha rendido su vida al Señor, hoy es el día, mujer hermosa, venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy el Señor le está llamando, ¿verdad? No sabemos si va a haber un mañana. Hoy es el día de que usted venga a Cristo. Crea el Evangelio, mujer hermosa. Sea creyente, no incrédula, mujer hermosa, y venga a Cristo. Venga con todo su corazón, pídale perdón al Señor por las veces que habla blasfemado, ¿verdad? Que lo hizo por ignorancia y, y el Señor le perdona, mujer hermosa, en Cristo hay esperanza, amén. Así que no pierda su tiempo y venga Cristo. Recordemos también que Dios dice en Génesis 6, verso 3, que su espíritu no contenderá con las personas para siempre. O sea, en otras palabras, no toda la vida Dios va a estar hablándonos y esperándonos a que nos vuelvamos a él. Dice Isaías 55, del 6 al 8, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque sus pensamientos no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros. Amén. Mujer hermosa, venga a Cristo. Venga a Cristo porque en Él hay esperanza. En Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón de nuestros pecados. Amén. Ya Cristo murió por nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Pero eso sí, mujeres hermosas. Así como les digo, porque la palabra así lo dice, que Cristo murió por todos, ¿verdad? Por los pecados de todos en este mundo, ¿verdad? Él nos da su salvación como un regalo, eso es lo que significa gracia, un regalo no merecido y dice que somos salvos por gracia, no por obras, entonces ya no tenemos que hacer nada, es solamente creer en Jesucristo, aceptar su sacrificio y vivir de tal manera que muestre que hemos creído, ¿verdad? O sea, tiene que haber un cambio en nuestra vida, no podemos decir que creemos y seguir viviendo como siempre, tiene que haber un cambio en nuestra vida, ¿por qué? porque la palabra de Dios nos va a ir diciendo cómo tenemos que vivir, qué cambios tenemos que hacer, ¿verdad? Pero aquí en Mateo hay un versículo que, mujeres hermosas, no lo debemos olvidar jamás. El verso 30 que dice, El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. De mujeres hermosas, Cristo murió por todos y nos da su regalo, pero si nosotros lo rechazamos, mujeres hermosas, es no estar con Él, o sea, estamos entonces en contra de Él, ¿verdad? Y para todo aquel que no cree en Él, que no acepta su sacrificio, lo que le espera es la condenación segura, ¿verdad? Una eternidad en el infierno, separada, separado del Señor, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, por favor, no despreciemos esa salvación que nuestro Señor Jesucristo con su amor nos ha dado, ¿verdad? Así que por favor, mujeres hermosas, apresúrense y vengan a Cristo aquellas que aún no han venido a Él, a aquellas que aún no están seguras que el día que mueran van a ir al cielo. Hoy es el día de su salvación, mujeres hermosas. En Cristo hay esperanza. No se espere porque no sabemos qué va a pasar al rato o qué va a pasar mañana, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y pues las invito a las mujeres hermosas. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, te damos gracias por esta Palabra tan hermosa que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo vino y se ofreció por nosotros, Señor. Y no solamente por nosotras, sino por todo el mundo, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque su sacrificio alcanza para todos, Padre. Y es gratuito, Señor. Oh, Dios bendito, gracias. Gracias, mi Dios amado, por aquellas que ya hemos sido alcanzadas, por tu poder, por tu amor, por tu mano misericordiosa que no se ha cortado, Señor. Oh Dios poderoso, te rogamos, mi Dios bendito, también por aquellas mujeres, Señor, que aún no han venido a ti, Señor, que aún no están seguras de ser salvas, Padre. Oh Dios poderoso, permite, Señor, que hoy sea el día de su salvación, mi Dios bendito. Alcánzalas, mi Dios amado. Permite que tu Espíritu Santo les ayude a entender tu palabra, Señor amado. Oh Dios poderoso, y también te pido por aquellas mujeres que conociéndote se han apartado de ti, Señor. Por favor, ten piedad de ellas, Señor, y vuélvelas a tu camino, Señor. Oh, Dios poderoso, ayúdalas. No sabemos, Señor, cuál sea el motivo que las apartó, Señor, pero tú sí lo conoces, Señor, pues tú conoces sus corazones, Padre. Háblales, mi Dios amado, ahí donde están, Incomódalas, mi Dios bendito, y vuélvelas a ti, Padre fiel. Oh, Dios poderoso, no hay mejor seguridad que en tus manos, Padre. Necesitamos estar cerca de ti, Señor. Por favor, ayúdanos, ayúdanos a permanecer cerca de ti, cerca de tu corazón, cerca de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre fiel, porque si no nos perdemos, Señor. Oh Dios amado, glorifícate nuestras vidas, Señor, por favor. Te damos gracias, bendito Señor, y te rogamos que te quedes con nosotros hoy y siempre, Señor. Y que, por favor, bendito Dios, prepares nuestro corazón, nuestra mente, para que todo lo que digamos, veamos, oigamos y hagamos en este día y siempre, te dé la gloria y la honra a ti, Señor. Padre, que nuestras vidas te exalten y te glorifiquen, pero ayúdanos, danos de tu gracia para que pueda puedamos Señor, llevar a cabo esos buenos deseos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu único Hijo, por sus méritos, Señor, y para su gloria. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.